3: Il nostro brano epico ci introduce di nuovo in una camminata nella via Emilia Scauri e questa sera abbiamo Simona, sempre la mia socia che mi supporta e mi sopporta nelle mie presentazioni e Francesca che eh, ci illustrerà il percorso dell'Emilia Scauri e gli sviluppi che possono avere a livello turistico. Prima di iniziare la trasmissione abbiamo avuto un briefing con, Simone, con Francesca scusatemi, e ci ha proposto una cosa veramente carina ed interessante per le persone che ci stanno ascoltando. Allora, l'Emilia Scauri può diventare veramente un percorso integrato, sviluppato a livello turistico e Francesca molto diligentemente ha predisposto tre opzioni per questo percorso perciò adesso in questa puntata noi inizieremo a vedere il primo poi ci daremo appuntamento per i successivi percorsi che eh, Francesca ci illustrerà e che potranno essere di approfondimento per poter sviluppare a livello turistico questa bellissima iniziativa Francesca a te presentati e inizia a raccontarci un pochettino della via Emilio Scauri Buonasera a tutti Questa sera
2: partiamo con un percorso che ho pensato dedicato al romanico e ai complessi conventuali che possiamo incrociare sulla via Emilia Scauri questa via romana fatta costruire nel 109 a.C. dal console Emilio Scauro che collegava nella nostra provincia eh, Bertona con Acqua e Statiele è una strada di grandissima importanza che anche nei secoli successivi ha visto crescere degli insediamenti eh, notevoli quindi io ho immaginato un turista che percorra la, la, la 21 piuttosto che la 6 ed esco al casello di Tortona e vado a parcheggiare la macchina in prossimità del complesso abbaziale di Rivalta Scrivia e da qui può iniziare questo percorso di una trentina di chilometri circa a piedi in bicicletta come meglio crede per andare a scoprire il romanico che si trova eh, nelle vicinanze e quindi fate subito il, il percorso visitando quella che è l'abbazia di Santa Maria di Rivalta Scrivia che è una bellissima abbazia in mezzo alla campagna che fu fondata dai monaci cistercensi nel 1180. Ed è un bellissimo esempio di romanico lombardo e gotico francese ehm, che conserva su interno magnifici dipinti. All'inizio le abbazie ehm, cistercense in particolare, proprio per il tipo di, ehm, di rigidezza ehm, dei, religiosa, non erano affrescate e invece poi, cambiando proprio eh, l'ideologia, lo, lo diventarono successivamente. Infatti l'abbazia di Rivalta Scrivia ha degli affreschi che risalgono alla metà del XV secolo, eh, realizzati da un, dal pittore del luogo castelnovese Franceschino Baxiglio e eh, restaurati nel 1941-1942. A fianco all'abbazia alla vi è quel che resta di quello che era l'intero convento, che è una bellissima sala capitolare eh, anch'essa è, è affrescata, è veramente un bellissimo gioiellino visitata questa pazzia possiamo iniziare il percorso sulla via Emilia Scauri e, e ci dirigiamo in direzione sud andiamo verso Bosco Marengo dove incontreremo il complesso monumentale del convento di Santa Croce eh, io tralascerei di parlare di Santa Croce perché vorrei poi fare eh, un'altra puntata dedicata proprio a San Più V quindi proseguiamo il percorso quindi visiteremo in un secondo tempo Santa Croce E arriviamo in prossimità di Fresonata quando una volta la via Emilia Scauri, eh, per attraversare, per congiungersi con la via Emilia Scauri, bisognava traghettare l'orba. E quindi c'era proprio una barca che da da una sponda portava all'altra sponda. E in particolare l'arrivo era in prossimità di Retorto. Ora, retorto, non non ci sono complessi abbaziali a retorto, ma io invito qualsiasi turista a fermarsi un attimo nel borgo di retorto Perché è veramente un un ambiente meraviglioso, c'è una chiesa del 1827 dedicata a San Bartolomeo, un castello, eh, una casa forte poi eh, rifatta nel 600 e tantissime eh, parti rustiche che sembrano che si sia fermato il tempo. Quindi io anche proseguendo eh, il percorso romanico comunque una tappa torto la farei. E torniamo poi sulla, su quella che è la via Emilia che adesso è la strada provinciale che porta a Sezzadio e prima del Cavalcavia della 26 giriamo in direzione di, di Castellazio e andiamo a visitare la Santissima Trinità da Lungi un'altra chiesetta in campagna eh, un po' isolata e eh, anch'essa eh, era stata un precedente complesso monastico eh, risale al 1100
3: Un secondo eh, Francesca, per avere un'informazione io, questa eh, cappella che stai dicendo è quella che è nella zona dei boschi di Sezzario?
2: La la Santissima Trinità da Lungi è Castellazzo, Castellazzo. è lungo le sette vie. Chiedo scusa. Lungo le sette vie, dopo hai presente le sette vie che praticamente parallelamente alla 26 in direzione di Castellazzo eh, c'è questa chiesetta che appunto era un complesso eh, conventuale e, e anch'essa è, è romanica, infatti risale al 1130. All'interno ci sono dei bellissimi capitelli eh, scolpiti eh, con dei motivi vegetali, delle figure zoomorfe, veramente mol, molto carina.
1: e anche qui sì, ci sono sì, degli affreschi. Posso chiederti, un camminatore che volesse, o un ciclista comunque, un turista curioso, può visitarle, sono aperte, ti risulta, oppure bisogna prendere contatti? Bisogna prendere contatti. Ecco, allora quindi, contatti, perché... Entrano in gioco le guide, eh, le guide ambientali, certo. escursionistiche come siamo noi e io mi sto già facendo tutti i progetti, eh, tutte varie sì. escursioni perché poi lungo il territorio chissà ci saranno eh, cascine, aziende agricole, ci saranno tanti punti dove poter fare il ristoro. Bene, 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 questo è un dato certo, che certo. mi serviva, e... sto già costruendo.
3: E ovviamente supportati dalle guide turistiche come Francesca perché... Effettivamente la guida turistica ha un taglio professionale differente dalla guida ambientale e non a caso nascono queste sinergie che noi vorremmo portare avanti, cioè l'odore inframmezzato alla ricerca e alla scoperta di quello che potrebbe essere il centro storico di un un paese o o di una struttura, come ci sta illustrando adesso Francesca.
1: Poi Adelio, certo. se questa guida turistica magari è anche un po' camminatrice e ci segue e viene con noi, noi l'accogliamo. Eh? Non certo che Francesca <ride> Quindi è ce la portiamo eh? appresso, presso.
2: Assolutamente,
1: è, assolutamente, a me piace molto gira, camminare.
3: Non è la classica guida che gira con il cappello, no? Gruppo vacanze pieno monte. È... <ride> no, con no, c- gli scarponcini da trekking. Perfetto, bravo. Prego,
2: Possiamo riprendere il cammino, eh, ritorniamo sulla strada provinciale, passiamo il cavalcavia della 26 e eh, sulla, sulla sinistra riprendiamo la via Emilia Scauri nel suo percorso sterrato eh, e raggiungiamo l'abitato di Sezzadio. A Sezzadio è d'obbligo fare una tappa all'abbazia di Santa Giustina. L'abbazia, secondo la leggenda, fu fondata nel 722 dal re dei Longobardi Liutprando e poi ristrutturata da uno dei marchesi di Monferrato, Ottoberto, nel XI secolo. Eh, anche essa faceva parte di un complesso monastico benedettino molto fiorente e molto importante in quel periodo eh, è uno stile romanico e molto austera è in mezzo a, al verde perché acc- accanto c'è una villa ottocentesca con un bellissimo parco intorno ed entrando all'interno dell'abbazia di Santa Giustina si va- rimane veramente estasiati perché è un ambiente, un ambiente particolare è da visitare eh, ci sono tre cicli di affreschi il primo ciclo che si trova nel transetto risale all'undicesimo secolo, quindi al periodo paleocristiano, nel, nel periodo di costruzione della chiesa. Il secondo ciclo risale alla fine del Trecento e poi quel, c'è quello bellissimo sull'abside che ci fa incantare che risale alla metà del Quattrocento. Sotto l'altare, che è rialzato di un metro e settanta rispetto al piano della chiesa, si trova la cripta. La cripta eh, coeva eh, la costruzione della chiesa, quindi risale all'undicesimo secolo, eh, ed è ha eh, un bellissimo mosaico, un pavimento mosaico bellissimo di tessere bianche e nere. Eh, lasciata Santa Giustina possiamo visitare anche a Sezzadio Santo Stefano che anch'essa è una piccola chiesetta che faceva parte di un altro complesso monastico che in Adaria si trova molto vicino a Santa Giustina resta questa piccola chiesetta eh, con che ha degli affreschi eh, che risalgono al, al, al 1400 poi riprendiamo la via Emilia Scauri andare a visitare l'ultimo, uh, l'ultimo complesso monastico di questo, uh, di questo percorso che è a Cassine. Cassine è un bellissimo paese, meraviglioso, ha delle, eh, nel centro storico ci sono dei palazzi nobiliari che sono fantastici da visitare, quindi ha molta storia e, e ha molta architettura e molta arte e Il top secondo me si raggiunge nel complesso monumentale della chiesa di San Francesco che si trova nella parte alta del paese. E, eh, un, un, fu, questo fu fatto edificare dai francescani minore eh, intorno al 1291 e terminato poi eh, una quarantina di anni dopo ed è un esempio significativo piemontese di architettura gotica lombarda ha una bellissima facciata e mattonierista due contrafforti che sono eh, stati realizzati a seguito di di un terremoto e un bellissimo portale strombato Eh, l'interno è a tre navate e ci sono anche qui diversi affreschi che risalgono al 300 accanto alla, ehm, alla, alla, alla chiesa di San Francesco c'era anche qui il convento. Del convento non è rimasto più nulla che se non una bellissima sala capitolare, con un ciclo pittorico di affreschi del XIV secolo, che adesso fanno, fanno parte di quello che è il museo degli arredi eh, di Cassina, il museo degli arredi dedicati all'arte sacra. Eh, dove ci sono diversi arredi sacri ci sono dei relinquari dei bellissimi armadi settecenteschi e poi c'è il triregno del Papa San Pio V che è l'unità uh, della nostra zona di cui magari parleremo in un altro podcast con, eh, con questo ho terminato eh, direi che siamo arrivati a destinazione e di percorso ne abbiamo fatte, di tante cose ne abbiamo viste tante
1: ma noi vogliamo camminarlo questo percorso tieniti pronta
2: Ok, molto volentieri, assolutamente,
1: mi allenerò.
3: Come vedete, come vi ha, dato il, vi ha fatto sognare Francesca, per quanto riguarda quello che noi possiamo vedere all'interno di una antica via romanica, Eh, noi vi diamo appuntamento con le altre due tappe che Francesca ci presenterà e ricordatevi di frequentare in questo periodo particolare dove il turismo di prossimità potrebbe essere una risorsa per tutti ma anche interiormente per noi non soltanto a livello economico per poter conoscere qualcosa del nostro territorio che generalmente noi non abbiamo mai conosciuto la settimana scorsa eravamo con eh, Roberta che ci ha illustrato i dati del turismo italiano e abbiamo visto che c'è una consistente massa di turisti che investono nel conoscere destinazioni lontane da noi quando invece io continuo a sostenere abbiamo determinate bellezze vicino casa e non conosciamo. Francesca ci ha fatto sognare, che, il motto che io sto eh, professando da un po' di tempo a questa parte è che il Monferrato, come disse Carducci è la Toscana senza i cipressi anzi, per alcuni versi ci sono, fin, ci sono fin dei gioielli come ci ha illustrato Francesca sconosciuti ai più e che meritano di essere conosciuti noi vi salutiamo, vi ringraziamo per averci ascoltato e al prossimo appuntamento con Francesca e la sua Emilia Scauri